0: meine Lieben, wir sind zurück. Schön, dass ihr gewartet habt und wir machen es ganz kurz. Der liebe Tom ist auch in der Leitung. Hallo.
1: Hi, Mahlzeit und Entschuldigung Leute fürs Warten. Nee, alles War gut. Genau,
0: alles gut. Ja? Weil, also ich habe ja erwähnt, dass du auch Vater bist, das kann man ja auch sagen. Und ja, klar.
1: Safe. Ja, ja.
0: Und da ist und ich weiß ja, wie es ist. Da, man kann da nicht planen. Ein Kind ist wie ein Kind und ein, ein Kind fühlt sich halt mal so und fühlt sich halt mal so. Und Kind... Kind geht natürlich immer vor.
1: Ja, genau, so sieht es aus. Familie im Allgemeinen. Ne? Ich mhm. glaube, das ist auch bei jedem von uns so, auch bei allen, die führen.
0: Und ne, gerade, oder vielleicht auch ganz besonders bei Leuten, die eben lange Jahre ähm, andere Wege gegangen sind und wo das jetzt auch eine Stabilität und ein sicherer Hafen ist.
1: Safe, das ist mhm. äh, mein mein, Ruhepol, mein das ist mein alles. Ne?
0: Das ist dein Tempel. Genau. 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 Ja, mein Lieber. Okay, ich habe, ähm, weil es schon etwas Fortgeschritten ist, wollen wir gleich anfangen. Lass ja. uns den Smalltalk beiseite, meine ich jetzt. Auf jeden Fall. Genau. Alright, ich hatte mal kurz zusammengefasst ähm, und ich wusste, also nicht, dass du so einen falschen Hals kriegst, weil ich vorhin nach einem anderen Pseudonym fragte. Ich weiß natürlich, wer du bist. Ich weiß, dass es hier um Abriss Südafrika, diese ganzen legendären Geschichten geht Ja, und ähm, dass du Tom bist.
1: Ja, easy, passiert. So viele Leute, so viele Namen, wie du ja, dir merken musst. So oh viele Leute
0: mit ihren Klarnamen <lacht> und den damit verbundenen Pseudonymen. Das ist ja das. Name. Ja. Weißt du? Genau. Ja. Und ich, glaube, und wir hatten es ja schon mal verschoben, aber lass uns gleich, gleich voll reingehen. Ich habe noch im Kopf, heute geht es zum Indonesien und Teredin.
1: Genau, so mehr oder weniger. Ich denke, wir werden nicht die ganze Folge damit vollkriegen. Ja, nee, muss auch das nicht. Ist, äh,
0: du Buddy, wenn wir hier bis halb zehn machen, so auf gute 45 Minuten für dich, von der Tag auch stressig, ist völlig okay für mich. Dann lieber noch einen zweiten Stream.
1: Auf jeden Fall. Wir können ja schon mal quasi ein paar Minuten so die nächsten Sachen anteasern und ja. den Leuten so ein bisschen Bock machen vielleicht. Wenn ja, wir ein bisschen den haben.
0: Bock machen. Aber bevor du da anfängst, ähm, mhm. ähm, fass nochmal zusammen. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm, also ich glaube, wir waren quasi stehen geblieben, dass ich dann, ähm, ich war ziemlich down, als ich aus Südafrika wiedergekommen bin, also so psychisch wie körperlich schon echt ähm, angeschlagen, vielleicht auch ein bisschen mehr als angeschlagen, so dass, mhm. wenn ich das heute so im Nachhinein betrachte, wäre da vielleicht ähm, das Gespräch mit, Experten mal ganz gut gewesen, um das alles so aufzubauen, weil... Ähm genau, weil
0: da ist ja eigentlich eine Menge passiert, ja, das klang, also ich fand, entschuldige, ich, ich schon wieder rein, tut mir leid, aber es klang, auf der einen Seite klang es ja echt wie so ein Roadmovie, ja, aber auf der anderen Seite war dir zum Schluss schon ganz schön im Eimer.
1: Das war äh, zum Schluss, es war eine Vollkatastrophe, wirklich so, das war ähm, ganz überspitzt gesagt, das halt ganz überspitzt gesagt. Also, ich meine, mein Freund, mit dem ich da war, der war ähm, akut selbstmordgefährdet. Also, das war vielleicht auch schon nicht fünf genau. vor zwölf. Wir waren vielleicht schon um eine Minute nach zwölf so und sind mit, mit ganz, ganz viel Glück noch so gerade über die Ziellinie. Genau, das war der, der
0: Junge mit der Psychose.
1: Genau. Ja, ja. Und im Nachhinein betrachtet, für mich ist das ja jetzt auch, wenn ich nochmal so drüber rede, man denkt ja zwangsläufig nochmal drüber nach und für mich war es tatsächlich auch so, es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn ich nach dem ganzen Mal mit jemandem drüber gesprochen hätte, ich mhm. meine nicht Freunde und Familie klar geben, die einem auch nochmal einen anderen Einblick. Aber da ist auch immer wieder dieses, dieses, ähm, sage ich mal, dieses Hand drüber dieses oh, du, 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 warum machst du das und so. Und das ist natürlich so, wer will das hören? Das will keiner von uns hören. Dass diese ganzen Sachen scheiße sind, wenn man sich da jeden Tag den Kopf mit Drogen vollhaut, das, ähm, denke ich, wissen die meisten von uns. Und wenn du diesen Punkt überschritten hast und du es nicht mehr so hinterfragst, dann spielst du sowieso noch mal in einer ganz, ganz anderen Liga, in der, glaube ich, auch noch keiner von uns gespielt hat, so. Dann, ähm, Aber es wäre da wahrscheinlich tatsächlich im Nachhinein, heute würde ich mir sagen, mit der Erfahrung, die ich heute habe, so gute sieben Jahre später würde ich sagen, ey, ich würde auf jeden Fall danach mal zum Psychologen gehen und hinterfragen, warum man so viele Sachen, gerade auch so eine Überdosis, wo man fast gestorben wäre und sowas, warum man das alles so auf die leichte Schultern nimmt und es eigentlich im Endeffekt, danach noch genauso macht und dann drüber lacht und es wahrscheinlich auch also so ein Jahr danach war das sowas so, ah ich hatte fast eine Überdosis, nicht dass ich es geil fand, aber es war immer so weißt du, du, warst immer so der so, boah krass, du hast das überlebt so, was, was bist du denn für ein Typ? Du warst so?
0: voll der Barbo
1: Jein, so yeah. ich wollte das nicht sein, aber du ja. wirst natürlich zwangsläufig von so Leuten dann so gesehen, die denken, hm. was ist das denn hm. für eine Drogenvernichtungsmaschine so, ne?
0: Obwohl man das ja eigentlich gar nicht ist, obwohl man das Bild von sich gar nicht hat.
1: Genau, weil man ja. dieses Bild ja auch eigentlich von sich selber gar nicht ja. haben will. So, ja. ne? Wenn ja. ich heute darüber nachdenke, ich möchte nicht, dass Leute so über mich denken, weil das ja. ist ja, es hört sich krass an und man hat auf einer gewissen Art und Weise auch irgendwie sowas wie, bekommt man sowas wie, wie Respekt von den Leuten, aber so auf, auf, also den völlig, völlig Falschen, so, ne?
0: Ja, es ist, es ist so eine Art Respekt, wie du halt im Knast bekommst,
1: Genau. wenn du ein also, Mörder bist. So du, ja. Genau, so du bist der krasste hm. Ficker, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. So, aber sowas will man ja eigentlich. Also klar, ein paar Leute wollen das, aber das war mein Ja, Ziel, ein paar so, Leute ne?
0: wollen das, die, ähm, na, sag ich mal, jetzt nichts anderes groß zu bieten haben. Weißt du, also wenn es halt nur über Profilierung durch äh, Überdosen, Gewalt oder das ist ja so alles ein Korridor, weißt du, geht. Genau. Ähm, aber so jemand bist du ja nicht. Ja, Du bist ja eigentlich ein sehr feinfühliger Typ, der auch sehr schöngeistig ist. Und ähm, es war halt eine Lebensphase mit einer bestimmten äh, Facette deiner Persönlichkeit, die eben nicht deine komplette
1: Persönlichkeit ist. Nein, aber die zu diesem Zeitpunkt halt wirklich einen, einen großen, großen Teil meiner Persönlichkeit ausgemacht habe. Und auch ich da teilweise so Phasen hatte, wo ich wo ich mich einfach krass fand, ne? wo ich mir so dachte: so, boah, guck dir mal die anderen Luschen an, wenn die da ihre Nasen ziehen, sowas ist das, ein Kindergarten, wo, wo du gesagt hast: klar. Hm. hier, hm. ich bin der.
0: 50 Shots. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, und dann, ähm, also ich bin aus Südafrika wiedergekommen und ähm, ich war auch erstmal noch so ein paar Tage habe ich oder ein paar Wochen total in dieser Welt gelebt und ich weiß noch eine Story so ich bin hier zum Edeka bei uns gegangen habe mich total gefreut mal wieder so ein paar deutsche Sachen einzukaufen so das war wirklich ganz ganz kurz cool. danach wirft das alles so auf die Kasse und stehe da und schreibt mit meinem Handy und die Kassiererin deutsche Kassiererin so ne also da ist das ja nicht wie in Südafrika so die zieht das nicht übers Band so Düt, hm. Düt Genau, in Deutschland ist das halt so und ich stehe da und ich mache gar nichts, ne? Ich stehe da und mache gar nichts. Und diese Frau guckt mich an und sagt irgendwann so, wollen Sie das nicht mal einräumen? Ich sehe, das macht doch jemand für mich. Die hat mich einfach ausgelacht. Sei froh, dass sie dich nicht
0: angespuckt hat.
1: Ja, genau. Ja, die war auf 180 und die so, macht doch hier keiner so, Da machen wir jetzt mal schön selber, Laden ist voll und <lacht> ja. ich so, ja, okay, stimmt, wir sind in Deutschland, ich hole meine Tüte selber ein ja. und da hat es halt echt so ein paar Dinge, das hat mich noch, also so ein paar Dinge, obwohl es auch nur knapp ein Jahr war, so. Ne, das hat mich halt echt ähm,
0: noch verfolgt, du warst halt noch geprägt.
1: Genau, es war noch so voll in mir drin, so, ne?
0: Mhm. Mhm. Naja, klar. Und ähm, so eine objektive Betrachtungsweise, so wie hier zum Beispiel, mit einem Wildfremden einfach mal drüber reden, das hat halt damals gefehlt und damit äh, gab es halt auch keine wirkliche Reflexion.
1: Genau. Mhm. Du hast das Freunden erzählt und natürlich Freunde so, äh, sag ich mal, in dem Alter, so ne, warte mal, 31, 216 21, bin ich dahin, ja, so mit dein Freundeskreis, sage ich mal, so von 22 bis 29, die waren alles, boah, krass, was du da gemacht neidisch, hast. Neidisch, neidisch. Genau, neidisch. Das war diese Anerkennung wieder, ne? ja, was ja. ich gerade meinte. diese, diese genau, diese dieses
0: Filmreife. Mhm.
1: Mhm. Ja, und ich habe dann ähm, tatsächlich auch, ich habe vorher die ganze Zeit gearbeitet, ich bin dann erstmal zum Amt, hab äh, Arbeitslosengeld beantragt. Das war dadurch, dass ich eigentlich auch so für die Gastronomie nicht schlecht verdient habe, habe ich schon eine ganze ganze Menge Geld von denen bekommen
2: mhm.
1: und habe halt einfach so in den Tag reingelebt. Ne? War nebenbei noch so ein bisschen schwarz arbeiten. Also ich hatte echt, also um Geld musste ich mir keine Sorgen machen. Und die erste Zeit habe ich dann so ein bisschen runtergefahren den Konsum und alles. Und dann war das aber so, ah ja komm, ist da jetzt alles wieder cool so, hatte dann zu dem Freund aus Südafrika auch weniger Kontakt, weil der halt erstmal sein Leben auf die Reihe kriegen musste. und
0: Der auch wieder in Deutschland äh, war jetzt.
1: Genau, mhm. und ich habe den da ja in Südafrika quasi so im, im Rahmen meiner, meiner Möglichkeiten äh, versorgt und versucht, den zu behandeln. Also mhm. ihr wisst jetzt, wie ich das meine, ich bin kein Arzt, aber so dieses gut Zureden, dieses mhm. manche Hintergründe vielleicht auch einfach erklären und so. Mhm. Und das war halt irgendwie dann auch im Nachhinein betrachtet total anstrengend. Ich habe mir dann so zwei, drei Wochen Auszeit gönnt, echt mal gar nichts gemacht. Viel, 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 viel Schlaf nachgeholt, viel gegessen. Ähm, ja, und dann ging das Spiel eigentlich genau so weiter, wie es in Südafrika war. Hm. Hat mir wieder Zeug ohne Ende reingehauen. Ne? was wieder du zum Beispiel? Ja. War wieder jeden Tag gekifft, wieder jeden Tag die Tilidinen in mich reingestopft, so eine gekokst bis zum Geht nicht mehr. Ähm, alles. Alles, alles, was ich vorher auch genommen habe. War hab. halt dein so,
0: Lifestyle wieder.
1: Genau, mhm. Genau. Hatte dann tatsächlich auch wieder einen Kollegen, der zu dem Zeitpunkt äh, auch arbeitslos war. Ja, und wir sind dann halt irgendwann bei unserer Routine so, wir sind so um, um halb neun, neun aufgestanden zum Bäcker Frühstücken, beziehungsweise in so ein Eiscafé das bietet auch Frühstück an. Da waren wir dann immer so, kennen den Besitzer, der hat immer Fett aufgetischt und so, hat sie immer einen guten Tag in den Start. So, so wie in
0: Südafrika, er kannte das ja schon.
1: Genau, genau, ja. leider ja. ja. So, dann erstmal zu dem Kollegen rüber und da, weiß ich nicht, die ersten paar Köpfe Bon geraucht und äh, Tüte gedreht. Und irgendwann war dann so, ja, was machen wir? So, ja, komm, wir fahren mal ins Freibad. Und unsere Routine war dann quasi, dass wir den ganzen Sommer durch einfach nur jeden verdammten Tag im Freibad waren, da eine Lunte nach der anderen geraucht haben. Und ich sah quasi nach diesem Sommer Alter, ich sah auch wie so ein Straßenbauer. Ich war... Dunkelbraun. Genau, dunkelbraun. Alle Leute waren so neidisch auf uns beide. So, nur diese, ja, toll, ey, hier haben wir uns immer Harzer genannt. Ich meine, klar, ich hatte Arbeitslosengeld eins, ich hatte kein Harz IV. Und ich hatte, mal dadurch bedingt, dass ich eigentlich vorher recht gut verdient habe, hatte ich quasi mehr Arbeitslosengeld, als manche Leute für ihre Vollzeitstelle bekommen haben. So gut gelebt auch wieder, leider. Ja, ja, mhm. mit einer
0: schönen bräune
1: Genau, und irgendwann, ja, war dann so, kehrte so der, der Winter ein, Freibad war nicht mehr, dann halt morgens mal bei dem getroffen und bei dem zu Hause gefrühstückt, gleichen ein Lifestyle. Und irgendwann habe ich aber dann für mich gemerkt, so, ey, du bist jetzt hier an einem Punkt, wo du dir genau überlegen solltest, geht das so weiter, gibt es da noch eins zurück, oder bist du vielleicht wirklich auf dem Weg, in was reinzurutschen, was schwerwiegender enden könnte?
0: Wie alt warst du da?
1: Ich war da, jetzt lass mich nicht lügen. Ich bin jetzt 31, ich bin 2016 nach Afrika. Ja, das wird so so Anfang 2017 gewesen sein. Ich war da jetzt so, das war ja eigentlich die Frage. Mitte äh, 20. 3, 6, so, ja genau, so 25,
0: 26. Mhm. Du, ich kenne das, also du stellst dir halt dann die Frage, scheiße Mann, du bist jetzt Mitte 20, Jugend eigentlich vorbei, ja, Erwachsener, und das ist dein Leben. Und das geht jetzt so die nächsten 40 Jahre weiter. Das sind die Fragen, die da in den Kopf kamen. Genau.
1: Du siehst dann halt quasi auch, wenn du dann abends mit Leuten feiern gehst, ey, du siehst, die fahren alle mit, jetzt nicht übertriebenen Autos vor aber halt mit schicken, dicken Mittelklassewagen mhm. so, ne? Mit einem schicken A4, mit einer C-Klasse, mit so diese ganzen, halt wirklich schicke Autos so, ne? Teure Autos ja auch schon so fahren die vor und du stehst da? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, bin ja gerade wiedergekommen, hatte gar kein Auto, hatte dann mal kurzzeitig so einen alten Golf äh, 3. Hm. So und ähm, da denkst du dir dann halt so: ey, fuck, also, wa, wa, was tust du jetzt? Was, was machst du jetzt? So, ne?
0: Na, der Traum war aus. Ich kenne das, ich kenne das beide. Ich habe ja auch ein Jahr in Bali gelebt und noch ein Jahr in Australien. Ähm, das, das ist halt alles kein, kein Dauerzustand, ja. Also, dieses Exotische, was du hattest, den absoluten Abriss, der knallt halt dann umso härter rein, wenn du zurück im deutschen Alltag bist und erstmal wirklich begreifst, ja, wo stehe ich eigentlich? Ja. Ja, eigentlich habe ich ja nichts. Das war zwar eine geile war Zeit, alt. aber 50 Jahre liegen ja noch vor mir.
1: Klar, dann penetriert ich das Arbeitsamt, so. Die ja, ja. möchten natürlich auch was von dir, damit du Geld bekommst mhm. und so. Und, ähm, ja, ich habe mich da dann halt immer schreiben lassen, das heißt, ich war nicht einmal beim Arbeitsamt, habe da einfach nur Kohle kassiert, eigentlich auch voll asozial, ich weiß, da kann jetzt auch jeder von mir denken, was er will, aber ich denke, jeder oder du auch, du warst ja auch in so einer Lage, wo Drogen eigentlich ähm, dein Alltag kontrolliert haben, so ist halt für dich so ey, scheiß drauf, so.
0: Ja, ich würde mal sagen, ja. es gibt Schlimmeres.
1: Genau. Mhm. So für mich war halt immer, ey, so, solange ich meine Kohle bekomme, ey sollen die mir da schreiben, was die wollen so, ne? Mhm. Mhm. Ja und naja, dann, du
0: hast dich halt eingenistet.
1: Genau. Mhm. Und dann fing das aber bei mir. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Depression habe. Das war eher wie so eine, wie so eine äh, verfrühte Midlife Crisis so. Mhm. Das war nee, so. Das, so das meine liegen. ich doch,
0: genau. Darauf wollte ich ja hinaus. Ja. Also, ich finde, genau. 25 so bis 30, da passiert was in einem. Das ist halt so, finde ich, die wilden Jugendjahre sind vorbei. Das merkst du spätestens, wenn du in den Club kommst und die Leute werden langsam zehn Jahre jünger als du. hast weißt du wie? Genau. Ja, und du fragst, und dann du, hm?
1: da rauskommst und äh, einfach total geschädigt bist. So. Weißt du, die anderen kommen raus, die wollen noch weiterziehen und du bist eigentlich schon so auf dem Level, dass ich will nach Hause. Ja,
0: genau. Du bist Egal
1: wie viel aufputschende Drogen in mir stecken, so weißt du, weil irgendwann ist es ja auch, ich habe halt da viel Speed und viel Extra konsumiert, Crystal war ja mehr so ein Kapstadt-Ding, aber da habe ich das auch gemerkt. Klar bist du nach dem dritten, vierten Tag noch wach, aber du hast einfach keinen Bock mehr. Ja, und
0: der Abklatsch und die Regenerationsphase, die knallt da dann irgendwann, wenn du so mit 30 hörst, du rein, ich meine, du bist halt nicht mehr 16, ja, dein Körper genau. stemmt das nicht mehr so.
1: Genau. Ich habe mhm. zu dem Zeitpunkt hart, hart, hart konsumiert. Also ich habe äh, locker drei, vier Gramm Gras so. Ich saß an einer sehr guten Quelle. So der Kollege war ein guter Kollege von mir, der da verkauft hat. So, das heißt, ich hatte quasi immer was und auch eigentlich immer so viel, wie ich wollte. So,
2: mhm.
1: ich hatte auch von allen anderen Sachen immer mehr als genug. So, ich konnte immer hier eine Nase legen, da mal ein Teil abgeben, da mal ein bisschen äh, Kok verteilen und und irgendwann dachte ich mir halt so, Alter, das, das geht so nicht mehr, das kannst du nicht bringen. So. Das ist äh,
0: Ja, weil was ist das Ende? Das Ende ist ja vielleicht doch irgendwann äh, Polizei, Knast, keine Ahnung. ja Also das ist ja alles so lustig, solange nichts passiert ist. Aber wenn du dann das erste genau. Mal angehalten wirst mit dem Auto und du hast halt doch was konsumiert, oder es können ja tausend Sachen passieren, ja, dann fangen halt die negativen Konsequenzen an.
1: Genau. Und ach, da waren so Dinger bei, so weißt du, so, ach komm, wir gucken einfach mal, wie lange wir auf Pep wach bleiben können. So, und dann bringst du da so Teile wie, ja, acht Tage am Stück äh, wach gewesen. Oh krass, das klappt ja so. Und äh, ich meine, dir brauche ich überhaupt nicht zu erzählen und vielleicht auch ein paar von Zuhörern und Zuschauern nicht, wie du dich dann nach so Tagen fühlst, wenn du dann das erste Mal ins Bett gehst und wach wirst, Alter. Ich glaube so, so fühlt man sich wie in so einem Film, wenn die im Koma liegen und auf einmal wach werden und, und so eine Zombie-Apokalypse startet oder so. Ne? Du, du bist ja erstmal quasi in einer völlig anderen Welt. Du weißt ja gar nicht, was um dich rum passiert. Du brauchst ja erstmal so eine, so eine, weiß ich nicht, stündige Gedenkminute, um überhaupt zu realisieren, so, was die letzten paar Tage so vor sich gegangen ist. So, naja, ne?
0: nee, und dann kam, das wird bei dir vielleicht auch ähnlich gewesen sein, irgendwo auch das Psychische hinzu. Ja. Genau. Also körperlich ist man natürlich völlig durch, als ob man vor einem Lkw gerannt wäre. Und man, man kann eigentlich die Woche danach auch wieder wegschmeißen, solange man nicht nochmal Pep zieht, weil man das einfach braucht. Gerade mit Mitte 20, Ende 20 geht es dann los, dass du wirklich... Bei mir war es ja so, also ich bin ja ausgestiegen mit 30. Und die letzten fünf mhm. Jahre war es so, wenn ich montags eine kleine Lein, oder oh, sonntags bei der Probe, eine kleine Lein C gezogen habe, dann hatte ich da halt eine schlaflose Nacht war aber scheiße drauf und war dann fünf Tage lang eigentlich nur depressiv. Weißt du, was ich meine? Also ich kam überhaupt nicht ja. mehr hoch. Also ich wäre, glaube ich, ich wäre jemand gewesen, der irgendwann in die Klapse gegangen wäre, weil er einfach hängen geblieben wäre auf dem Scheiß.
1: Genau, und das war auch immer meine Angst. Ich habe mir immer gesagt, so, ich meine, wir alle kennen diese Bilder hier vom Bahnhofsviertel in Frankfurt und so, und ich war mhm. auch an diesem Punkt. Ich so, Junge, wenn du jetzt nicht irgendwie versuchst, die Kurve zu bekommen, dann äh, wird dein Untergang auch. sein. Genau. Ja, und dann habe ich halt überlegt, so ich so, was tust du? Was tust du? Und für mich war dann so, ich habe mich dann wieder auf meine Arbeit besinnt. Ich hatte auch wieder Bock zu arbeiten. Und dann wollte ich halt quasi so, ich komme aus der Gastronomie, ich bin äh, Koch. Und dann dachte ich mir, ich so, komm, ey, du, du nutzt jetzt dein. Du bist Job Koch. Und, genau, ich bin
0: Koch. Ich hätte eher gedacht, du arbeitest im Service.
1: Nee, ich bin Koch.
0: Du bist Koch, okay, super, wow, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ist ja auch ein interessanter Job. Gut, machen wir später, machen wir ein anderes Mal. Du bist Koch. Genau, ja, ja. habe ich
1: auch noch ein paar kranke Storys. Auf jeden, ich, ich denke nämlich auch.
0: so Koch, was da in der Küche abgeht. Ich habe auch einen Freund als Koch, was der mir manchmal erzählt hat, das kann sich keiner vorstellen, was in der Küche Nein.
1: abgeht. Nein, kann sich auch nicht. Ich sagte dir also, alle so Küche ist vom Umgangston Küche ist Baustelle, Krieg. vom... vom von den Leuten her, die du triffst, eigentlich so, äh, also wie man miteinander umgeht, wenn es stressig ist, Alter, Ghetto, die härteste Gosse, die es gibt, so, ne? mhm. so dass man sich da gegenseitig nicht absticht, ist alles. Und äh, so vom Konsumverhalten her eigentlich eine äh, ne fehlgeleitete Entzugsklinik, so, weißt du, so also irgendwie jeder braucht da irgendwas, um sich zu pushen, um sich zu downen danach, wenn alles vorbei ist und auch endloses Thema, aber habe ich sowieso, wollte ich dir eigentlich nach dem Gespräch sagen. Darüber müssen wir auch mal eine Folge machen, weil auch hochinteressant.
0: Machen wir unbedingt und das haben wir bestimmt noch mehrere, aber also ist schon gebongt. Ich freue mich auf absolut geile ähm, äh, Küche-ist-Krieg-Geschichten. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal in dem Korridor weiter. Also du wolltest genau. du hast, wolltest wieder einen alten Job zurück, du hast gemerkt, Buddy, du musst einen Arsch hoch kriegen, So so geht das nicht weiter.
1: Genau, für mich war eigentlich mhm. in erster Linie war das äh, mit dem Kochen nicht so, boah, ich habe jetzt mega Bock zu kochen und äh, Karriere zu machen oder mhm. sonst irgendwas. Für mich war das, ich nutze diesen Job jetzt, um so weit wie möglich wieder wegzukommen. Ich hatte auch so ein bisschen Fernweh. So, weißt du, Ich komme aus einer ah, ja. 1500 Einwohnerstadt, hier ist halt nicht viel los. Mhm. Du siehst immer die gleichen Gesichter, leider auch immer die, die gleichen falschen Gesichter und ich dachte mir dann, ich werde pass auf, du verpiss dich jetzt. Irgendwohin.
0: Wo es schön ist. Wo,
1: genau, wo es <lacht> schön ist, wo man, wo man ähm, arbeiten kann, wo man seine Ruhe hat, wo man vor allem auch einfach mal von dieser ganzen Scheiße wegkommen kann.
0: Kann ich total verstehen.
1: Und dann bin ich, ähm, habe ich mich auf einem Kreuzfahrtschiff beworben.
0: Yes! Oh, but, oh, oh, das wird wild bei dir, ich merke das schon alles. Ich, ich bin ruhig, ja, erzähl weiter.
1: Genau, ich habe mich auf einem äh, Kreuzfahrtschiff beworben, die haben mich auch mit Kusshand genommen, weil ich ähm, eigentlich selbst dahin schon mir einen vorzeigbaren Lebenslauf erarbeitet habe. Also da hätte ich auch in andere Häuser gehen können. Also das,
0: das kann man sagen, du hast also anscheinend eine Ausbildung gemacht in einem renommierten Hotel sicherlich. Mhm. Ja, ähm, sowas wie Marriott oder sowas in die Richtung geht's es bestimmt?
1: Äh, es war ein Privathotel. So. Privathotel? Da, in der Umgebung ist das aber so damals zu dem Zeitpunkt das Ding gewesen. Also genau. wenn wir Silvester hatten, also, und, es ist es ist äh, kein
0: Koch hier in der Fußballtrainingsbude auf dem Sportplatz in Untergürtel? Nein, nein, ja, ja, genau. nein, überhaupt nicht. Genau. Überhaupt nicht. Weil, ja, das klingt nämlich danach, also, dass du eigentlich eine sehr elitäre Kochausbildung hast und ich kenne solche Leute, auch in meinem privaten Umfeld. Wenn du da einmal eine gut, gute Ausbildung, guten Arbeitgeber hast, dann steht dir eigentlich die Welt offen.
1: Mhm. Mhm. Und so war es auch. Oh, okay. Deswegen ging ja auch in Kapstadt äh, da ne, dieser Zwei-Sterne-Laden und so, die haben mich auch in Schuss halt genommen, so, es ging alles und ähm, auch natürlich hat der mir noch ein paar Türen geöffnet. Hm. Ja, und dann ähm, dachte ich mir halt so, okay, Schiff.
0: Schiff ist geil. Und ich finde mehr und mich, Schiff geil.
1: Ja, genau, fand ich auch so und dann ein Kollege von mir, ein ehemaliger Arbeitskollege hatte da schon gearbeitet und hatte auch gesagt, ey, komm hier hin. Und für mich war aber, eigentlich so die, die Kriterien, warum ich da hingegangen bin, war so, ich bin weg von diesen Leuten, die mhm. mich natürlich ich will diesen Leuten nicht die Schuld geben, dass ich so gelebt habe, wie ich lebe, aber wenn du immer mit den gleichen Leuten unterwegs bist, immer den gleichen Lifestyle, ja, Es ist halt dein
0: Konsumsetting und deine Suchtkollegen gewesen.
1: Genau, und dann wird es sich auch
0: nicht ändern. Richtig, so, weißt du? richtig, richtig. Mhm. Ähm, du bist genau wie ich ein Typ, du brauchst halt, wenn du ins Ruder rumreißen willst, einen kompletten Filmriss.
1: Genau. Hm. ich muss einen Cut machen und irgendwo, egal wo irgendwo hm. komplett neu anfangen und wenn es am Ende der Welt ist, so wie Südafrika oder wenn es halt ein Schiff ist die mich ans Ende der Welt fahren
2: hm.
1: und für mich war dann halt noch so das Gute auf dem Schiff, die haben halt ähm, krasse Kontrollen wegen Drogen und sowas und dann dachte ich mir, ich so, komm Alter, was besser, was kann ja eigentlich nicht passieren, hm. du kannst da nichts mit hinnehmen, du kannst da nichts organisieren, so. du musst halt einfach normal leben.
0: Also eigentlich eine Entziehungskur mit krassester Beschäftigungstherapie.
1: Genau. Hat auch super funktioniert. Also wenn hier ein Zuhörer irgendwie das gleiche Problem hat und die gleiche Möglichkeit hat, man muss auch gar nicht immer aus, aus der Gastronomie oder so kommen. Ne? Da können auch Einzelhändler hin und alles. Ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber wenn da jemand Interesse drin hat, gerne mal irgendwie bei YouTube unter die Kommentare schreiben. Ich antworte da gerne. Oder auch in der nächsten Folge, ähm, ja, und dann habe ich das gemacht. Das hat auch super funktioniert. Ja, warte mal, das, das
0: interessiert mich. also du, 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 du gehst da erst so schnell durch. also Du bist auf dem Kreuzfahrtschiff angeheuert worden.
1: Ich habe selber angeheuert, genau. genau. so.
0: Und wo fuhr das denn lang? Was war denn die Route von dem Kreuzfahrtschiff? Das interessiert mich.
1: Ich bin in Kiel aufgestiegen.
0: Ja. Hab
1: habe dann ganz viel Ostsee gemacht. Also so Skandinavien, äh, Estland, Lettland. Das weiteste Weg war... Ähm, <lacht> In der Ostsee sind wir bis nach Sankt Petersburg gefahren. Oh, da geil. ging das noch. Da geil. war noch kein Krieg und ja. kein Nichts. Da waren diese, ja. diese Sticheleien, sage ich mal, die man schon immer ein bisschen mit den Russen hatte. Hm. So. Und, ähm,
0: und das interessiert mich auch. Und du bist da ja als Einzelner Fremder da hoch und man kann da mit dem Team, mit den Leuten, die dort arbeiten, auch sehr gut schnell sozialisieren.
1: Auf jeden Fall. Das auf ist alles Fall. sehr offen. Charaktere, das ja. sind alles, ich bin auch so jemand, ich bin ein sehr ja. extrovertierter Teamplayer. Mensch, ich, mhm. genau, ich komme aber auch sofort in Gruppen klar, ne? also ich habe mhm. da null Probleme, irgendwie Leute anzuquatschen mhm. und das musste aber dort sein, Zeit das, sein. das dort sein, ja. Genau, mhm. was ich dann aber gemerkt habe und was für mich vielleicht auch überhaupt gar nicht gut war, war ähm, er durfte trinken, wirst was er wollte. Genau, du wirst es wahrscheinlich selber kennen wenn du aufhörst, Substanzen zu konsumieren, du brauchst einen extrem starken Willen, deine Sucht nicht auf irgendwas anderes zu verlagern.
0: Und das war Alkohol an Bord?
1: Das war Alkohol und das waren Zigaretten. Also ich werfe nur mal kurz ein, ja. die Stange Zigaretten, Ja, wir reden nicht von einer Schachtel oder zwei, sondern von so einer ganz normalen Stange, wie du die hier auch im Kiosk kaufen kannst, hat da 15 Euro gekostet.
0: Weil zollfrei
1: Genau, Waldzoll frei mhm. Duty Free. Und, ähm, mhm. So, das heißt, ich habe schon mal locker irgendwie 30 Kippen am Tag geraucht.
0: Okay, krass.
1: Und ähm, ein Bier, ein großes Bier, ein 05er Bier, hat gekostet 80 Cent.
0: Oh Gott, für fürs Personal. Genau. Für die, für die Crew.
1: Euro. Genau, für die Crew, für die Crew.
0: Und ich denke mit so. Absicht, das ist, denke ich mir nämlich auch, um die Leute cool zu halten.
1: Ah, ja, schon so ein bisschen, auf jeden Fall. Du darfst offiziell, ähm, wenn du außer, also dienst, in der Dienstzeit ist es wie bei jeder Arbeit an Land auch, Alkohol strikt verboten, 00 hast du mehr drauf, falls du mal pusten solltest, falls Leute das merken, dann, ähm, ja. Es gibt so Ausnahmen wie Weihnachten und Silvester, da gibt es dann unten ein schönes Menü in der Crewmesse, das nennt sich gar nicht mhm. Kantine, das nennt sich da Messe. Mhm. Da steht dann auch Rotwein, Weißwein und Bier auf dem Tisch. Da darfst du mal, sag ich mal, ein Glas oder anderthalb oder zwei trinken. Da sagt keiner was. Da werden ein paar Augen zugedrückt. Aber im Regelfall, an jedem anderen normalen Tag, hast du halt ähm, auf der Arbeit 00 und in deiner Freizeit 0,5 Promille. Wie wird das kontrolliert und wird das umgesetzt? Das wird kontrolliert im Endeffekt gar nicht. Es wird erst dann kontrolliert, wenn du, wenn du totale Ausfälle hast. Also wenn da jemand ist, der der nicht mehr gerade ausgehen kann, der da durch die Gegend torkelt, dann wird der kontrolliert. Es gibt halt auch so Leute, die sind dann so hackedicht, die kochen, äh, die, die kotzen da vor, weiß ich nicht, 100 Leuten in Mülleimer, so, da weißt du auch Bescheid. Da geht es dann direkt auf die Krankenstation, Alkoholtest. Und ähm, da ist es dann Auslegungssache des Kapitäns und der Personal oder des Personalmanagements. Wenn du Glück hast, kommst du mit dem blauen Auge davon. Wenn du pech hast, dann ist der nächste Hafen dein Ende der Reise.
0: Aber letztendlich arbeiten und leben dort eigentlich die meisten unter einer gewissen Art von Pegel.
1: Ja. 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 Hm. Ja. Schon schon. So und es ist auch da, du du findest da halt übelst schnell Freunde und Anschluss und nach ein paar Wochen sind diese Leute nicht nur deine Freunde, die sind Freunde, Familie, Kummerkasten, Geht ja auch viel
0: untereinander so ähm, sexuell.
1: Das ist äh, ein Puff da, das ist ein Puff ohne zu bezahlen.
0: Also es fängt sofort an. Du kannst also jeder mit jedem eigentlich.
1: Da geht einiges auf jeden Fall. Wenn du möchtest, wenn du so jemand bist, der da Bock drauf hat, dann kannst du es da richtig krachen lassen, okay, ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Es gibt so, ähm, es gibt ja verschiedene Departments und eins davon ist halt die, äh, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Fachausdruck, die bespaßen halt die Leute so, ne? Die gehen hoch Anim und fragen von an den Leuten. Genau, so animateur nicht direkt halt so, 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 die kümmern sich so um die Gäste. Ja, ne? Die ja. erklären, die reden mit denen. Und da kamen fünf Mädels so im Alter von 20 bis 26 und dann saßen wir da abends mit einem Biker. Es gibt da auch Biker, die machen Radtouren und so die Biker. Eigentlich mit den Köchen, was dieses Thema trinken und auch so ein bisschen assi sein, so die so Platz einzuhalten. Ja. Und dann saß da einer von diesen Bikern übelst besoffen und sagte so zu den Mädels: So, ey, passt auf, Freund, hin oder her, in äh, zwei Monaten seid ihr alle einmal fremd gegangen. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf? Und die so: oh, Nee, mein Freund, mein Ein und Alles und bla und blub. Und nach anderthalb Monaten, hatte keine mehr einen Freund. Also es gibt da so das krasste Beispiel ist, da war ein Mädel, die hat mit ihrem Freund Schluss gemacht, hat sich zwei Gäste genommen und vorne auf manchen Schiffen ist so die Spitze des Schiffes. Mhm. So, wo du von der Brücke aus runter gucken kannst, das ist das Crew Deck. Da kann die Crew sich sonnen, da steht so ein kleiner
0: Vorbau ist das.
1: Genau, du kannst aber drauf gucken, der ist nicht abgeschlossen. Ja, und ja, darüber ja. sind quasi direkt die Gäste, also die, die, die Suiten der Gäste. Die können auf dieses Deck gucken und die können dann auch halt richtig geil raus aufs Meer gucken. Also es ist eine mega, mega Geschichte da. Und äh, die hat sich da dann halt am gleichen Abend, wo sie mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, hat sich zwei Gäste gepackt, ist mit denen dahin und hat halt mit denen einen Dreier da oben auf dem Deck gemacht. Mhm. Die, äh, Offiziere und der Kapitän hat das oben von der Brücke mitbekommen, haben erstmal über einen Lautsprecher und wenn der mit seinem Lautsprecher anfängt, dann hörst du das auch quasi auf Deck 3, 4, 5 und so, die quasi hinter dir sind. So, ne?
2: mhm.
1: Und die haben aber nicht aus, also die haben weitergemacht und irgendwann haben die so einen dicken Suchscheinwerfer auf die gerichtet und ähm, ja, die standen dann halt da mitten im Rampenlicht, wie sie sich da gerade vergnügt haben. Und dann hat jeder, der an diesem nächsten Tag, an der vorbeigegangen ist, hat der hier so ein, irgendjemand hat damit angefangen, so ein so Fruchtgummi hier, so ein nimm zwei mhm. in die Hand gedrückt. Nimm zu. Ne? Also.
0: Jetzt ah, versteht, nimmt Ja, krass, 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 krass. Und du kannst ja nicht weg. Du musst mit den Leuten ja genau. zusammen die nächsten Wochen dein Leben verbringen.
1: Exakt, so sieht's aus. Und du kannst, ähm, ja, halt. Genau, du kannst nicht weg, du hast diesen Ruf dann weg, manche Leute gehen damit cool um, so,
2: mhm.
1: ne, und für manche ist das aber halt auch, wie es im wahren Leben auch ist, das ist ja im Endeffekt ist eine Form von Mobbing und wir alle wissen, was das anrichten kann, so. Ja,
2: ja.
1: Ja, aber auch so, ne? du kannst da halt, äh, sag ich mal, wenn du wenn du sechs Monate da bist, kannst du, wenn du gut bist, schaffst du es dir jeden zweiten Tag eine mitzunehmen, so.
0: Von der Crew oder vom, von Passagieren?
1: Ach, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich zu viel sage, aber es weiß ja keiner, für welche Räder ich gefahren bin. Ja, du kannst auch, wenn du richtig geiler Typ bist, schaffst du es auch mal, einen Passagier mitzunehmen.
2: Es hm, hm. gibt
1: auch andersrum viele, viele, also viele Asiaten, die da arbeiten. Das sind viele Indoneser, das sind viele, viele Buddy, Kino Buddy, Buddy,
0: ich frage das so, weil der, äh, mein Schwager. Ja, zwei meiner mhm. Schwäger, die Indonesier sind Balinesen, arbeiten auf dem Kreuzfahrtschiff und, äh, die, und die, also es, gibt, es muss dort von Balinesen wimmeln.
1: Ähm, Balinesen ja, aber auch also Indonesier generell. Also ja, ja. Indonesien ist eine große Seefahrernation, genauso wie die Philippinen. Die stellen, glaube ich, zusammen würde ich jetzt mal behaupten irgendwie 95 Prozent der der, der Crew, der Crew, aber genau. auch auf allen auch auf so Containerschiffen Ja, das und alles. ist krass.
0: Also wie gesagt, meine, meine Frau hat ja sieben Geschwister und mhm. äh, da sind drei von ihren Brüdern sind auf Kreuzfahrtschiffen seit über zehn Jahren. Das ist, das ist richtige Familientradition.
1: Genau. Die machen das halt, um da Geld zu verdienen und die Buddy. verdienen da gutes Geld. Ne? Naja,
0: na, na also mein, einer meiner äh, Schwager ist dort äh, so Kellner, weißt du? Und das sind brutalste Arbeitszeiten. Ne? Also da bist du, du... Natürlich. Du musst ja immer ran, Natürlich. immer.
1: Genau. Und die fahren, die Asiaten fahren bei der Reederei, wo ich war, fahren die zehn Monatsverträge. Das heißt, die genau. sind zehn Monate genau. jeden Tag am Arbeiten. Von der Familie jeden weg, Tag.
0: von der Frau weg. Ich, Buddy, also ich sag mal, ich habe in der Familie wirklich Leute, wie mein Schwager, der genauso alt ist wie ich, der eine Frau hat, der ein Kind hat, der und der das in Kauf nimmt, sein Kind nicht aufwachsen zu sehen, seine Frau ja. nicht zu sehen, um wenigstens ein bisschen Kohle ranzuschaffen. Und vor solchen Leuten habe ich tiefsten Respekt.
1: Allergrößten Respekt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind die Probleme, die, ist die
0: wir haben, ist das, ist das ist ein Witz.
1: Ja, die sagen dir auch sehr oft, sagen die dir eiskalt ins Gesicht, wenn du die fragst, oh, wie machst du das denn mit deinen Kindern? Dann sagen die, ja, das ist nicht schlimm, meine Großeltern passen jetzt noch auf, aber meine Kinder fahren auch mal zur See, dann fasse ich auf die Enkelkinder auf. Und das ist dann für die so, ich sehe ein Kind aufwachsen, ich kümmere mich drum. ne das war dann, im Endeffekt nicht dein eigenes Kind, es ist dein Fleisch und Blut so, ne? aber es ist nicht dein Kind, so, ne? ja, So halt ja, ne? ganz Klar sagen, auf jeden Fall hm, aller tiefsten hm. Respekt und auch die Arbeit, die die da leisten, ja, so, ja.
0: Ne? ja, Ja, Wahnsinn.
1: Die haben teilweise mit die miesesten und schlimmsten Aufgaben da, so hm. Dinge, die als Europäer, wo du sagen, das Alter never. Hm, hm. Aber man muss dazu sagen, natürlich ist das im Vergleich zu einem europäischen Gehalt auch ein Witz, was die bekommen, aber das, was die da verdienen ist in Indonesien, in, in Vietnam, in, äh, auf den Philippinen, wo sie überall herkommen, ist das gutes Geld und die können da, sage ich mal, einen Standard leben, den die Nachbarn, die nicht zur See fahren, nicht leben.
0: Richtig, richtig, das ist völlig klar. Aber ich habe sowas gehört wie 1.000 Dollar im Monat, ja,
1: mehr nicht. Ja, 1000, bei den Kellnern ist das ja 1.000 Dollar im Monat, aber die, ähm, das sind halt, und du wirst das kennen, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich möchte nicht sagen, das sind unterwürfige Menschen, weil das hört sich abwertend an. Das sind halt
2: ne, sehr
1: serviceorientierte ja, Menschen. Ja, sind
0: sehr liebe Menschen. Gerade die Indonesier, genau. die haben so eine natürliche Freundlichkeit, so eine Höflichkeit. Ja, Und die, da brauchst du lange, um die, dass die das Gesicht verlieren, sage ich mal.
1: Genau, und da sind die... Die machen halt den übertriebensten Service. Ne? Da ist nie ein Glas leer, da steht nie ein Tisch voll mit irgendwelchen mmh, Sachen. Mm. So. Die kümmern sich halt. Ne? Das würden deutsche Kellner, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Gibt es auch gute mit Sicherheit. Also was heißt mmh. mit Sicherheit? Klar, habe ich auch gesehen. Mmh. Aber das ist halt noch mal so Next Level. Ne? Da ja, hat,
0: hat, hat, hat Dienen einen ganz anderen, auch kulturellen Hintergrund.
1: Ja, Natürlich. Mhm. Natürlich. Mhm. Das ist wie, ich weiß noch, wie wenn ich auf Bali nach dem Weg gefragt habe, so, den hat mir keiner erklärt, die haben mich da hingebracht. Genau. So Sachen. Genau. Einfach mal, ne? ja. Damit die Leute, die zuhören, mal verstehen, wovon wir reden. So. Das sind halt wirklich, da spielt Karma ja halt auch noch eine große Rolle. Ne? Mhm. Mhm. Wenn ich nicht nett zu dem bin, wer weiß, was im nächsten Leben passiert. Und, Aber ähm, das
0: alles natürlich verschwindet auf Bali gerade.
1: Ja, klar. Das ist auch leider total aus, auch Gäste. Mhm.
0: Mhm. Gut, aber jetzt lass uns mal, weil Bali kommt noch, ich würde jetzt mal sagen, pass auf, wir machen jetzt noch zehn Minuten und du rundest mal die Kreuzwortgeschichte heute ab.
1: Genau, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ja. es gibt halt auch Leute, die fahren ganz explizit nach Leuten, die die bedienen und mir ist aufgefallen, oder das sagen auch alle, es flüchten auch ganz, ganz viele viele Asiaten, die ein leben, leben, was du so auf den Philippinen oder in Indonesien vielleicht nicht leben könntest. Also die sind schwul.
0: Ja, richtig, und ich meine in Indonesien, dem größten muslimischen Land der Welt, was viele immer vergessen, es ist ja nicht nur Bali. Bali ist ein ja. Kommastrich in diesem Land, wo in, 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 in der Westprovinz Aceh die Scharia herrscht, das muss man sich auf der genau. Zwozer gehen lassen, bist du, lebst du als Homosexueller lebensgefährlich und bist vom Tode bedroht. Das sind Fakten.
1: Richtig. Und selbst mhm. wenn du nicht in dieser Region bist, wo du wo die Scharia herrscht, mhm. hast du da als Homosexueller trotzdem keinen leichten Stand. So, ja, absolut.
0: Ne? Na, weil es muslimisch ist. Also es ist in Bali anders. Und ba darum ist ja Bali auch in Indonesien so ein äh, homosexuelles F Zufluchtsort, möchte ich mal sagen. Bei den Hinduisten ist das eigentlich völlig rille. Aber sobald genau. du da auf Java oder sonst wohin kommst, sogar Lombok schon, ich meine, da ist dann halt der Imam und äh, dann ist die äh, Gesellschaft dementsprechend gefärbt. Schon wieder ein anderes Thema, aber ich bin fertig bei dir. Ja.
1: Richtig, und für die ist das da halt so ein Safe Space, sag ich mal. Genau. Und es gibt dann aber halt zum Beispiel auch so, so Leute, so Deutsche, ich bin überwiegend mit Deutschen gefahren, ähm, die nutzen das dann halt aus. Ne? Die wissen, okay, hier ist ähm, ein homosexueller Kellner und die suchen sich den dann immer aus. Und dann bekommt er halt von denen, also da findet quasi mehr oder weniger unter anderem auch so eine Art Prostitution statt, weil die sagen dann, pass halt auf, kommst heute halt Abend auf unser Zimmer, wir haben viel Spaß, wir holen ein bisschen Kaviar, dies, das und ähm, dann geht da zur Sache. Ne? Mhm. Ob die das jetzt immer so wollen und da auch ähm, Bock drauf haben oder ob das wirklich nur des Geldes wegen ist, ich weiß es nicht. Ja, bei es da wird
0: hinter jeder Form von Prostitution steht irgendwo eine wirtschaftliche Not.
1: Natürlich. Das
0: macht doch und keiner ich freiwillig. Sagen,
1: ich finde das halt auch dann hochgradig asozial. Leute in die, in dieser Art und Weise, also die Not, die nutzen ja quasi einfach die Not der Leute aus. So.
0: Natürlich. Das ist doch Prostitution, Prostitution immer. Da, ich, man kann es ja sagen, wo ich früher jung war. Ja, also wirklich auch noch vor Bali und so war ich auch schon ein paar Mal in Asien. Und ich meine, also es begegnete ja fast in jeder Ecke. Ja, in Südostasien. Ich hatte so oft die Chance, da was klar zu machen. Ich habe das nie übers Herz gebracht. Weil ich finde, ja. wenn du irgendwo eine Moral hast, ich musste auch sagen, mir würde Kinder abgehen äh, bei einer Frau, wo ich weiß, ich muss sie dafür bezahlen, dass sie mit mir ins Bett geht. Das wäre für mich total abtörend. Da musste irgendwo schon eine leicht sadistische Art und dir haben, um diese Frau irgendwo auch menschlich herabzustufen, damit du das irgendwie hinkriegst. Und das ist ja Prostitution.
1: Auf jeden Fall. Mhm, mh. Ja, und dann ähm, bin ich halt da aufs Schiff, weil ich wusste, okay, es, es gibt hier nichts. Das stärkste, was du da mal an Medikamenten bekommen hast, was, was mir irgendwie was gebracht hat, so war dann, äh, wenn du Husten hattest, Kodein. Mhm. Kodein sagt, so, ich hatte. Oft husten, so, haha, den Finger mhm. mal ans Auge gehalten und runtergezogen. so ähm, Genau, und irgendwann sind wir dann nach Thailand gekommen. Und Thailand ist halt so wie Indonesien, Drogengesetze.
0: Mit dem Kreuz Schiff. Genau. Wie lange warst du da schon auf dem, auf dem Schiff?
1: Ich war ähm, sieben Monate da. Also wir haben in der Ostsee gestartet, haben dann irgendwann sind wir ähm, durch den Ärmelkanal, also hier so England, Frankreich, haben wir noch angehalten. Dann sind wir ins Mittelmeer gefahren, sind lange, lange Mittelmeer gefahren und sind dann ähm, elf Tage am Stück von Mallorca durch den Suezkanal nach Dubai gefahren. Fett.
0: Das muss doch wahnsinnig fett gewesen sein, oder?
1: Ja, war auch fett. Also viele krasse Sachen gesehen, auch in, in Skandinavien, diese ganzen Fjorde ja, und... Ja. Alles Mögliche, also hast crazy, du da Fotos crazy. davon? Ich habe Fotos davon. Die können wir doch beim die nächsten Mal fixiert. mal
0: zeigen. Mach doch mal.
1: Die, genau, die ziehe ich dir rüber und ich gucke auch noch mal, ob ich ein Foto von mir finde, entweder bevor ich aufgestiegen bin oder als ich frisch aus Afrika gekommen bin. Ja,
0: es ähm, kann man ja auch vor Fremden oder wie auch immer. Aber mich interessieren auch genau, einfach die, genau. die Naturlandschaften. Also wo du, weil das ist, das holt mich einfach ab. Ja, dass wir beim nächsten Mal. Vielleicht mal mit den Reisen, mit den Fotos dieser Reiseroute anfangen. Ja, Safe. Genau, Safe. Und, und jetzt sage ich mal, beendest du das Ganze mal mit Thailand. Also, ihr seid in Thailand angekommen und jetzt mach mal noch einen schönen Icebreaker, was uns dann bald erwartet.
1: Ja, genau, pass auf, gib mir noch fünf Minuten. Ja, ich also bin ich da. Hab mir dann in Thailand. Tatsächlich, ähm, das erste Mal nach knapp sieben Monaten habe ich mir da ähm, was zu rauchen geholt. Also, habe ich mir da ein bisschen Gras gekauft. Das war total scheiße, aber nach sieben Monaten. Clean, ist es dir auch egal. Scheppert das trotzdem? Genau, und ich habe mir da dann irgendwie, ich wollte mir Koks holen. Ich glaube, der Typ hat mir da auch irgendwas, was aufputschen ist, mit ein bisschen Crystal in die Hand gedrückt. Es war scheißegal, ich habe es genommen. Ich habe auf meiner Kabine gekifft, was hochgradig verboten ist. Wenn du dabei erwischt wirst, dann ähm, weiß ich nicht, schicken die ich wahrscheinlich mit dem Ruderboot nach Hause. Hm. Ich saß gefühlt jeden Tag bis 4 Uhr in der Bar und habe mir da brutal dann hinter die Hinde, äh, Binde gekippt. Einfach nur, um, um diesen Entzug quasi zu kompensieren.
0: Den Entzug, den du aber schon sieben Monate hattest.
1: Genau, genau. Der ja, aber immer noch war da dann, war. Ja, irgendwann war es dann kein Entzug mehr. Irgendwann war es dann quasi... Ähm, Ein Vermissen. Wahrscheinlich eine Alkoholsucht. So. Ja, ja, ja. Genau. Und dann... Ähm, bin ich tatsächlich auch. Ich wurde einmal habe ich äh, verpennt, dann kam der Captain mit dem mit dem Sicherheitsoffizier zu mir, dann musste ich äh, ins Krankenhaus, musste pusten, also Alkohol messen, hatte noch zu viel, um zu arbeiten und du musst dann ausschlafen. Und dann wird jede Stunde einmal getestet. So ich war an dem Tag irgendwie gefühlt um ein Uhr auf der Arbeit, obwohl Arbeitsbeginn um sieben war. Also da war noch ordentlich Stoff drin so. Ich war ganz froh, dass die keinen Drogentest gemacht haben, weil da war es auch schon soweit. Ja, erste Mal verschlafen, ich habe einen Strike bekommen. Es war so, ey, bevor du, du böse, mach das nicht nochmal. Ja, und quasi ähm, zwei Wochen später, wir waren in äh, Pattaya.
0: Oh, oh. Ich,
1: ja, muss ich dazu nicht sagen. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen ähm, mal in den letzten zehn Jahren N24-Dokus geguckt hat, Der Vorwurf zur war's. Hölle. Es ist die Hölle. Es ist ja. die Hölle das, was du im Fernsehen siehst, sind noch die, die Bilder, die harmlos äh, sind, die Schönen. Die Schönen. Ja, ja. und dann musste ich halt ähm, meine Koffer packen. Hab zu dem Zeitpunkt, oder kurz vorher auch, ähm, was heißt kurz vorher, hab da vorher mit jemandem angebandelt, so.
0: Moment, du musstest deine Koffer packen.
1: Was ist passiert? Ich musste dann, ja, ich musste dann nochmal, ne, ich bin sehr spät aufs Schiff gekommen, irgendwie zehn Minuten vor Arbeitsbeginn. Das hat äh, mein mein Zuschef gesehen und hat mich direkt in die Krankenstation geschickt zum pusten. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr was ich hatte, aber es war unendlich viel, es war nicht mehr wenig. Ja und dann war das Ding für mich halt auch so, bin ich vom Schiff abgestiegen, hab dann aber da meine meine Freundin kennengelernt, die heute meine Verlobte ist.
0: Oh, 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 okay, okay, stopp, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, okay, also warte mal, Sie ganz kurz, sie haben dich in Thailand vom Schiff geschmissen.
1: Genau, und hab aber auf dem Schiff noch meine, meine Freundin gefunden, so, ne?
0: Die war auch in der Crew?
1: Die war auch in der Crew, ja, die war im anderen Department, aber die war auch... Ähm und
0: sie ist Thailänderin?
1: Nein, nein, die ist Deutsche, die ist Ach, Deutsche. Okay, 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 okay. Das war eine Mitarbeiterin quasi, einfach nur eine Arbeitskollegin. Ne?
0: Okay, und die ist auch vom Schiff mit drunter oder blieb die dann auf dem Schiff?
1: Nee, die, die ist äh, dann ihren Vertrag noch zu Ende gefahren, ja. ist dann okay, noch einen Lieber, gefahren. Ja, ja, mein Lieber, ich würde gern
0: das jetzt mit diesem Bild, diesmal ist wie ein Roman, wie eine Fortsetzungsgeschichte. Okay. Du wirst jetzt nach sieben Monaten Kreuzfahrtschiff in Thailand von Bord geschmissen. Ähm, wie, wie ist der Seemannsausdruck dafür? Abgeheuert.
1: Wie ist der Seemann Dafür ausgeschifft, oder? Keine also, Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, ich frage abstiegen, genau, du musstest zwangsabsteigen. Nee, meine, meine Frau, die ist gerade reingekommen, deswegen habe ich die mal gefragt. Nee, du musstest äh, absteigen. <lacht> absteigen.
0: Zwangsabsteigen.
1: zwangsabsteigen. Genau. Ich stelle gerade. In Singapur. In Singapur.
0: Oh, wie romantisch. Wie romantisch. Oh,
1: das heißt, ich musste alle meine Messer da lassen, weil es ein heidenpapierkram, die dann mitzukriegen. Ich hatte nicht mehr viel Zeit. Man hat mir das leider auch quasi. Wir haben morgens in Singapur angelegt und nachmittags hat man mir dann gesagt: So, du hast jetzt noch fünf Stunden, mach deine Kabine fresh, verabschiede dich von allen und dann ähm, geht's für dich ab nach Hause.
0: Aber also hier kommt gerade, hier kommt gerade im Chat bitte Teaser, keine Spoiler. Ja, also das klingt alles schon hochspannend. Ja, also aber du hattest, und damit beende ich jetzt mal die, diesen Stream und diese Frage, aber du hattest dann Geld in der Tasche, du hast Geld bekommen, du hast sicherlich eine Menge angespart gehabt, oder?
1: Ja, ein bisschen schon, ne, klar.
0: Okay, also du bist nicht bankrott von Bord?
1: Nee, 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 das nicht.
0: Okay.
1: Ja, das war... Ähm Kurze Zeit war das so auf jeden Fall. Na, solange ist sie ja gar war nicht mehr, oder? Ja, wie gesagt, zwei, 2017, okay. 2018 bin ich abgestiegen. So, ja. das war. Also um das aber noch mal zu sagen: Ich habe dieses, dieses, meinen ganzen Konsum habe ich halt da mit Alkohol brutal kompensiert. Ne? Also ich war jeden Tag hacke, 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 hacke dicht. Ich war so, so besoffen. Ich bin manchmal morgens bei der Menübesprechung eingepennt so.
0: Wie hast du am Tag getrunken? Mach's mal bildlich.
1: Ich war, ich hab bis 4 Uhr da in der Kuba gesoffen, um 2 macht die zu, dann, dann schenken die kein Alkohol mehr aus und dann lässt die, die um 2 halt nochmal 4, 5 Drinks abfüllen und schlubberst die da so im, im Laufe des Abends weg. Ne? Ja, dann gehst du kurz Macht aber eigentlich auch jeder so. Aber manche Leute haben es halt quasi im Griff. Die kennen ihre Grenzen. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt meine Grenzen nicht. Also, wenn wir manchmal oben auf Partys gegangen sind, wir durften auch auf Gästepartys, so, dann war Standardbestellung eigentlich erstmal zwei Long Island Ice Tea oder zwei äh, Mai Tai. Ja,
0: um warm zu werden.
1: Genau, um warm zu werden. So, ja. Und dann, äh, wenn die Party da vorbei ist, ist es meistens so zwölf, ein Uhr, manchmal auch zwei, dann rufst du von da oben nochmal eben in der kuba an sag den Jungs Bescheid, was du dir machen sollen. Wenn du gut kannst mit denen, dann machen die das auch. Aber ich war so jemand, ich bin immer, wenn ich äh, abends in die Kuba so um 10 reingekommen bin, dann haben die die Kellner immer erstmal mal 15 Euro Trinkgeld gekriegt und dann hattest du halt quasi eine, eine leicht, ähm, wie sag ich mal, dann hattest du diesen diesen Online-Check-In da. Ne? Also mhm. du bist da ganz fix dran gekommen immer. Dann wurde auch mal ein Kindchen mehr auf den Longdrink gemacht und sowas, ne? Und ähm, ja, also ich habe da halt wirklich gut, gut, gut ein, ständig, jeden Tag über den Durst gesoffen. Also ich kann jetzt, glaube ich, wenn ich überlege, es gab drei Tage, wo ich nicht in der Kuba war, weil ich krank war. Lass es vier sein. Ja, und da war immer auch Vollgas. Immer. Ich war quasi immer der Letzte, der raus ist. Dafür war ich aber auch immer einer der Ersten, der am nächsten Morgen wieder aufstehen musste und zur Arbeit musste. Also ich hatte gar nicht viel Zeit, den Alkohol abzubauen. Also ich bin natürlich bin ich äh, noch besoffen zur Arbeit gegangen.
0: Mhm. Wow, mein Lieber, ich muss sagen, das Warten hat sich gelohnt heute und du hast uns alle wieder nicht enttäuscht. Es gibt viele Danke. Props für dich im Chat. Und ich meine, ich habe mit dir noch viel vor, ja? Also ich sag mal, es gibt bei dir jetzt ja verschiedene Handlungsstränge, möchte ich ja mal sagen. Es ist diese Hauptgeschichte, die jetzt in Singapur im nächsten Stream weitergeht. Da würde ich dich bitten, mal Fotos rauszusuchen, die du auf deiner Kreuzfahrt gemacht hast. Die würde ich gerne mal zeigen. Das
1: kriegen wir hin, ja. ja.
0: Und äh, dann kommt ja Indonesien irgendwann auch, richtig? Das ist jetzt der nächste Setz. Genau. Und dann natürlich Kochstories. Deine
1: Playlist ja, wächst, da, und wächst. Da haben wir auch noch einige, auf jeden Fall. Mhm. So, also, mhm. genau. Was wäre denn jetzt quasi ein krasser Teaser, sag ich mal, nach dieser ganzen Nummer? Nee,
0: du, es ist reicht, es ist okay. Also, wir, wir sind voll dabei, hier in Singapur vom okay. Bord geschmissen zu werden und was, wie geht es jetzt weiter, ist schon ein Teaser genug, finde ich. Weißt du wie? Ja, okay. ja weil auch gerade Singapur ist ja auch bekannt für knallharte Drogengesetze. Und ähm, tja, ich wir, wir warten jetzt einfach mal, wie der Tom mit dem Koffer in der Hand in Singapur am Hafen steht und wie es dann weitergeht. So habe ich das Bild jetzt im Kopf.
1: Ja, das kann man machen.
0: Genau. Äh, mein Lieber, dann hau mal ein paar Props raus. Wie war das Stream halt für dich? Es waren gut Leute da. Du bist eine Legende schon auf dem Stream. Erzähl schön. mal ein bisschen. Sehr schön. Mhm.
1: Ja, ist mega. Ich finde es cool, dass es Leute interessiert, dass es Leute packt, so für mich war das halt immer so. Ja, ja Heute im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, ey, das, das war eigentlich so voll asozial so. Das war voll das das Asi-Leben eigentlich. Klar hatte das auch viele geile Sachen und da sind auch ein paar Dinge dabei, die ich eigentlich nochmal mal genauso machen würde. Aber im Endeffekt so, weißt du, ich bin bis hierhin gekommen, ich stehe eigentlich ähm, schon mit beiden Beinen im Leben. Ich gehe arbeiten, weiß. ich habe einen kleinen Sohn, ich kümmere mich super um den, den, den fehlt es nicht, der wird geliebt von Mama und Papa, der hat alles, was er braucht. Ich habe eine tolle, tolle Frau an meiner Seite, die äh, mich bei jeder Scheiße, die passiert oder die war, unterstützt so, die für mich da ist. Und ähm, wie gesagt, ich, ich finde es cool, dass es Leute interessiert. Ich finde es äh, cool, Leuten da vielleicht auch mal einen Einblick zu geben und vielleicht auch einfach zu zeigen, dass du, dass du hart Drogen nehmen kannst und hart Polytock sein kannst, aber vielleicht doch noch irgendwie sowas wie ein kleines bisschen gesundes, gesunden Menschenverstand im Kopf hast und ähm, manche Dinge halt einfach noch auf die Kette kriegt so. und vielleicht auch einfach manchen Leuten mal so ein anderes Bild von dieser ganzen Welt zu vermitteln. Es so. sind halt nicht immer nur Leute, die auf der Straße sitzen, so die keine Zähne mehr im Mund haben und ähm, betteln und sowas. Ne? Ja. So, unter uns gibt es auch viele, viele normale Leute, die äh, ihr Leben irgendwie wieder in den Griff bekommen und ihr Leben vielleicht auch in, in schlimmen Zeiten doch noch irgendwo immer in der Hand hatten, zumindest so weit, um sich da selber rauszureiten. So. Wie sagt man das, um sich an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen? Äh, ja. Ich glaube, so in etwa.
0: Also ich sehe, ja, ich muss schon wieder was dazu sagen, ähm, du lässt mich nicht los. Ähm, ich sehe bei uns beiden große Parallelen, gerade diese Asiengeschichten, gerade dieses Fernweg, gerade dieser massive Abriss in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter und dann eben auch massiv Kurve kriegen und du, wie du jetzt gerade über dein Kind erzählt hast, da habe ich mich gesehen, ich liebe meinen Sohn abgöttisch, ich bin noch ein ganz weicher Vater, weißt du, also das ist, ja, ich sag mal, wenn man das Ruder rumgerissen hat, kann natürlich auch alles, was man erlebt hat, auch wieder in, sich wieder in totale Liebe bündeln und das finde ich gut bei uns beiden, dass das so geklappt hat und ich freue mich, dass Du da auch so eine stabile Beziehung hast zu deiner Frau und mit dem Kinden so Hey Mann das ist das, das ist das Glück auf dieser Welt und darum geht's eigentlich Tom Ja ah, Gut Du wolltest jetzt nichts mehr sagen Genau
1: nee ich habe ich hab grad zugehört und das ja. ich, ich, ich war gerade so ein Gedanken ich habe drüber nachgedacht ja genau was du genau hast, so, ja Entschuldigung ich kann dem da auch eigentlich nichts mehr zufügen so da hast du vollkommen recht hm. und ähm,
0: Gut, in diesem Sinne sagen wir jetzt Amen und ähm, Tom, du bleibst noch kurz in der Leitung, Jawohl. damit wir einen Termin ausmachen können. War mega, auch wenn es etwas gerne. gedauert hat. Du hast gut
1: geliefert. Und Manchmal lohnt sich das Warten, ja. Neandert.
0: Also ich, ich wusste, dass das heute wieder gut wird und darum genau. das ist auch kein Thema und natürlich von Vater zu Vater ist das natürlich ja. auch kein Thema.
1: Also. Genau, ich wünsche allen Leuten, die zugehört haben, auf jeden Fall noch äh, ein schönes Wochenende. Freut mich, dass ihr immer dabei seid. Freut mich, dass ich euch irgendwie mit so ein paar Dingen abholen kann und äh, euch das Bock macht, zuzuhören. Und äh, gibt mir auch so ein bisschen Motivation, vielleicht nochmal so in meinem Kopf rumzukramen, was ich da noch alles so finde. Und ähm, ja, gerne bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, alle sind wieder dabei, vielleicht auch ein paar neue. Genau, und ich bleibe eben in der Leitung für dich.
0: Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.
1: Genau.